0: Дорогие братья и сестры, я приветствую вас во Христе Иисусе. И сегодня прекрасный день. Бог дарует нам благодать. Изучаем пятую главу Евангелия от Иоанна. Я прошу вас, прочитайте всю пятую главу сами. Я зачитаю с 1 по 18 стих. И тема проповеди будет «Исцеление больного 38 лет». И его жизнь по вере. Пятая глава Евангелия Туана, 1 по 18 стих. После сего был праздник иудейский. И пришел Иисус в Иерусалим, Еже в Иерусалиме у увечьях ворот купания, называемая по-еврейски «Вефезда», при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил к купанию и возмущал воду. И кто первый входил в нее, по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет, Иисус Увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, тогда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Стань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе опять брать постель». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот не сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленый же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса. И искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его, иудеи, за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Аминь. Пятая глава начинается, первый стих. После всего был праздник иудейский. И пришел Иисус в Иерусалим. Дорогие братья и сестры, в те дни было много праздников, и точно в Слове Божьем не написано, какой был из них праздник. То есть какие же праздники были? Праздник Пурима, третьем месяце года праздник четвертом месяце года это была пасха большая большой праздник в пятом месяце праздник день пятидесятницы было в то время четвертый праздник праздник собирания плодов то есть это был очень большой праздник праздник кущи 10 месяце еще был праздник обновления в 12 месяце в году. Здесь не указывается название праздника, просто написано «Был праздник иудейский». Книги пророка Иеремии «Праздник Кущи» обозначен большим праздником. И также в Новом Завете в Евангелии от Уана, когда мы будем изучать 7 главу, Написано, постановление Куши назван большим праздником. Иисус исцелил больного 38 лет при купании в Можно предположить, что это, наверное, был праздник Куши. Здесь говорится праздник иудейский, но по Слову Божьему можно э, узнать, что это было праздник Кущи. Праздник собирания плодов. И написано дальше, что в Иерусалиме у овечьих ворот была купания, называемая по-еврейски Вифезда, при которой, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень, написано по времени, сходил в купальню. И возмущал воду, и тот первый входит в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы не был одержим болезнью. В Иерусалиме было несколько ворот, и среди них ворота, расположенные в северо-восточной части города, названы были овечьи. Почему? Потому что во внутренней части Находился овечий рынок. Была купальня у этих овечьих ворот, называемая Вифезда. Слово Вифезда означает дом милосердия. Видимо, эта купания названа домом милосердия, поскольку в ней излечивались больные. Вифезда – это купальня, где вода порою начинала бить ключом. По преданию, ангел Господень временами сходил к купанию и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы болезнью ни был одержим. Поэтому, вероятно, множество больных, слепых, ромых и сохших, для которых были построены пять крытых проходов, приходили к этому месту и ждали движения воды». Был несчастный тот человек, находившийся в болезни, написано 38 лет с рождения. Этот больной, вероятно, использовал всевозможные способы, чтобы излечиться от болезни. И обращал, обращался ко, ко многим врачам, принимал разные лекарства. Несмотря на все эти усилия, он не смог излечиться. Поэтому, видимо, в последней надежды, надеждой пришел к купальне Вифезда. Хотя, дорогие братья и сестры, больной ничего не говорил, но Иисус уже давно знал о состоянии этого больного человека. Когда мы болеем, нам кажется, что Бог не видит нас, не слышит наши молитвы, но Бог знает все о нас. Мы должны верить, что Бог всегда с нами, Он в нас. Иисус и теперь знает все наши обстоятельства и наше духовное состояние, какое у нас сегодня. Хорошо знает и то, что наш дух болен, и потому мы стали слепыми, духовно слепыми, хромыми, глухими и сохшими. Иногда достойно выполняем дело веры, иногда нет – мы живем по настроению иногда. Иногда нет свидетельства, иногда нет у нас об Иисусе Христе. Наша вера хромает. Человека, у которого хромает вера, можно узнать на любом примере. Например, такой верующий может часто находить вре время, не находить то есть время для поклонения Богу, не соблюдает воскресные дни. Неправильно поклоняется Господу. Если нет времени, формально может слушать Слово Божие, но не поклоняется, как нужно. Не ставит жертвенник, не жертвит временем. Не поклоняется свято, не слушает проповеди свято. Есть верующие, которые не могут проявить силу веры от того, что угас пыл. Что-то им мешает. Есть немые верующие, которые не могут благовествовать, говорить об Иисусе. Есть глухие верующие сегодня, которые, слушая Слово Божье, Слово Истины, они не понимают это. Иисус желает прийти к таким и вылечить их. И сегодня в тексте мы читаем, что Иисус просил у больного, прежде чем исцелить его, «Хочешь ли ты быть здоров?» Мы должны знать свое состояние духовное сегодня, то есть знать то, что мы нуждаемся в лечении. Мы духовно хромые, слепые, и нам нужно всем получить лечение духовное от Иисуса Христа, от Господа нашего, который желает благословить нас, который желает дать нам благодать, который пришел на эту землю даровать нам жизнь и жизнь с избытком, а не жизнь, чтобы у нас было в страдании. Также мы должны в душе, в глубине в сердца иметь желание излечиться. Если у нас нет желания, мы если думаем, что мы здоровы и духовно, то конечно ничего не произойдет в нашей жизни. Господь не сможет действовать. У нас должно быть в глубине души желание излечиться духовно. И мы должны надеяться только на Иисуса сегодня. Мы должны веровать, что исцеление приносит наш Господь. Иисус с таким значением спросил у больного, хочешь ли быть здоров? Больной должен был ответить, хочу выздороветь, Господь. Это было бы Соответствующим ответом. Такой ответ есть ответ по вере. Иисус, желая услышать такой ответ, спросил: Хочешь ли быть здоров? Сегодня Иисус Господь наш спрашивает: И у нас: Хочешь ли Ты быть здоров? Но больной сказал лишь, по какой причине Он не может войти в купанию Вифеза, прежде других. То есть, сегодня мы также Находим разные причины, почему мы не пришли поклоняться Господу, почему мы не могли слушать проповедь. То есть разные причины мы можем говорить сегодня. Было бы справедливо, если по возмущению воды прежде вошел бы в купанию больной, страдавший 38 лет. Но там было много больных с разными болезнями. Но больные с легкими заболеваниями входили в воду прежде, потому что им можно было быстрее прыгнуть в воду. Поэтому тяжело больные всегда пребывали в положении покинутого. То есть никто им не помогал. Сегодня многие христиане также для своей выгоды делают все для себя, но мы должны жить смотреть друг на друга, молиться друг на друг, за друга, думать о других очень много близких, в семье, думать о детях, думать о сестрах и братьях, думать о своем муже, думать о своей жене, чтобы было легко им жить, чтобы они имели радостную жизнь. Хотя купальная Вифезда и называлась Домом милосердия, но там не было справедливости, а была жестокая борьба за жизнь. И купание было тем местом, где сильный побеждал слабого. Везде в этом мире происходит жестокая борьба за жизнь. И нет настоящего милосердия. Если мы подумаем, может быть, мы думаем, что мы такие милосердные. Мы думаем о других, но иногда мы не замечаем, как мы друг друга обижаем. Нет милосердия в нашей жизни. Поэтому не стоит огорчаться или печалиться, когда мирские люди не понимают нас, в каком мое э состояние. Необходимо осознавать, что все мирские люди таковые, и надеяться нужно только на Господа. Только единственный наш Господь Иисус Христос знает мое состояние сегодня. И Он изливает Свою милость на нас. Даже тот, кто в этом мире терпит неудачу и пребывает в отчаянии и не имеет никакой надежды, если будет надеяться только на Господа и будет повиноваться с верою, имея уверенность, что Господь не силой будет исцелен, тогда Господь своим могуществом исцелит и спасет. В восьмом стихе сказано, Иисус говорит ему больному, встань, возьми постель твою и ходи. Когда Иисус говорит встань, нужно сказать да, аминь, и встать. Тогда истелишься, так как Господь всемогущ, и Слово Божие всемогуще. Когда больному 38 лет было сказано, встань. Если в этот момент он подумал бы только о состоянии своей болезни, о слабости и о том, что нет силы в ногах и не может ходить, и столько лет не ходил он, и ответил бы, не повиновавшись, я не могу встать, то не смог бы встать. Но больной 38 лет, поверив в силу Божию, в силу слова его, сказал «да» и встал. В этот момент он, он тотчас исцелился, написано Слово Божие, от болезни, и, укрепившись силой в ногах, смог встать. Аллилуйя, аминь. Если отсутствует Слово Иисуса, то как бы ни мы усердствовали встать, твердя при этом верою, без Иисуса вера не пойдет. Если мы говорим верою, что я исцелюсь, но там, если нет Иисуса, ты никогда не встанешь. Вера от слышания к римлянам, 10 главе, 17 стихе сказано: вера от слышания, от слышания, от Слова Божия. Воспринимая Слово, нужно повиноваться это есть живая вера. Безусловно, утверждать веру без Слова Иисуса это есть суеверие, слепая вера. И там Никогда не будет чудес Божьего. «Возьми постель твою и ходи!» Иисус сказал взять постель, на которой лежал больной, и идти. Духовный смысл «возьми постель» заключается в том, что необходимо устранить все то, что имело отношение к больному состоянию веру, веры. Недостойные дела, работу, жизненные обстоятельства, окружающую обстановку, если оставить постель так, как было, то вновь появилось бы желание лечь на эту постель. Поэтому не надо проблемы оставлять. Возьми ее, встань и выкинь. Поэтому следует привести в порядок постель. И все, что мешает, нужно устранить, убрать и выкинуть, покинуть. Если устранишь и покинешь обстановку, при которой не мог вести достойно духовную жизнь, жил как инвалид, лежал он же 38 лет, он жил как инвалид, осквернившись грехами. Только тогда не окажешься снова на прежнем месте. У народа израильского, который прежде вел рабскую жизнь в Египте, вновь возникло желание вернуться в Египет, но Бог преградил им путь в Египет, воздвигнув Черное море и заставил покинуть эту среду, в которой пребывал народ, чтобы дать народу спасение. И нам необходимо покинуть прошлые греховные обстоятельства, окружение, где есть грех, и прежних друзей с грехами. Девятый стих сказано «И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел». Было же это в день субботний, Когда больной повиновался, сразу же выздоровел и пошел. И сегодня Иисус пребывает всегда с нами, чтобы исцелить нашу, нашу духовную болезнь. Мы все духовно больны. Мы должны соглашаться. Оставив Иисусу надежду на исцеление, когда Он сказал «стань», нужно только нам повиноваться Слову, Тогда можно встать. Поскольку в Слове Божьем пребывает всемогущество, больной, находившийся в болезни 38 лет, тотчас выздоровел, встал и пошел. И какая жизнь была у исцеленного человека? Жизнь по вере исцеленного человека. Давайте посмотрим. В 10 стихе написано, посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Иудеи укоряли исцеленного в том, что в субботу он не должен брать постель и идти. Вообще мы должны знать исцеление, исцелять или там добрые дела в день покоя это не грех. Когда исцеленный встал, тогда последовали гонения во втором Тимофея 312 сказано Да все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы кто обладает духовной животворной верой должен быть готовый гонениям спросили у больного исцеленного человека кто тот человек который сказал тебе возьми постель твою и ходи исцеленный же не знал кто он Ибо Иисус скрылся, написано в Слове Божьем, в народе, бывшем на том месте. Из-за исцеления больного люди стали поднимать шум и суетиться. Поэтому Иисус скрылся. Иисус всегда избегал шумные места и пребывал в тайне. И когда Он молился, также Он пребывал отдельно, уходил. В Матвея 6.6 написано в Евангелии от Матвея, когда молишься, тоже, дорогие братья и сестры, здесь Слово Божие говорит, «Войди в комнату твою, затвори в дверь твою, и помолись тайно перед Отцом, и Отец, видящий тайной, воздаст тебе явно». Потом Иисус встретил больного исцеленного в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел». Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Исцеленный человек стал жить жизнью веры в храма, жизнью храма. Драгоценно то, что после исцеления он не вернулся домой, чтобы жить плотской жизнью, а стал жить духовной жизнью. И тогда он встретил Иисуса в храме. А если вернулся бы домой, то не встретился бы с Иисусом. И мы после исцеления духовной болезни, когда начинаем следовать по духовному пути, не должны поступать по плотскому разумению, а надо приходить в дом Отца, где должны молиться, общаясь с Богом, тогда вновь встретимся с Иисусом. Вот и выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. И сказанного совершенно очевидно, что заболевание произошло из-за греха? Во-первых, в основном болезни возникают из-за греха. Во-вторых, иногда болезнь может быть для проявления славы Божией. Дорогие братья и сестры, давайте запомним. В основном болезни возникают из-за греха. Первое. Второе. Иногда болезнь может быть для проявления славы Божией. Надо знать, что обычно болезни бывают из-за греха. Поэтому, когда заболеваешь, необходимо каяться в грехах и молиться. Иакова сказано «Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного». Если люди, которые утверждают, что все болезни плоти от дьявола – и если прогонишь дьявола, то можно исцелиться от всякой болезни, но такое утверждение неправильное. Не все болезни от дьявола. В книге Иова сказано, что сатана поразил Иова болезнью, но Бог не хотел погубить Иова, используя сатану, а напротив хотел закалить его в скорбях. Чтобы сделать Иова более достойным и дать ему лучшие, еще некоторые утверждают, что всякие болезни – бедность – из-за греха. Поэтому, если хорошо уверуешь в Иисуса, то можно исцелиться от всякой болезни, и бедность станет богатой. Но и такое утверждение неправильно. По Библии. В Библии сказано, что апостол Павел и Тимофей, которые жили с верой, и имели болезни также. И Иову была дана болезнь, чтобы закалить его и дать ему лучшее. Если бедность приносит человеку пользу в вере, что ему будет дозволена бедность для сохранения веры. Филиппицам, в 4 главе 11-13 стих написано, Павел говорит, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии, и недостатки. Все могу укрепляющим меня Иисусе Христе. Аминь. Но не от того Павел жил в скудости, терпел голод и был в недостатке, что плохо веровал в Иисуса. Кремлянам 8:35 написано утверждает Слово Божие, что святой верующий победит все страдания любовью Христа. И также написано, 8.36 Библии говорит, что Ветхозаветное и Новозаветное время, страдания, переносимые верующими, святыми, нормальное явление, и нет в этом ничего удивительного. И во второй книге Тимофея 3.12 Библии написано, да все, да все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут конимы. А в послании Иакова 1, 2, 4 говорится, что «всякие скорби искушения закаляют святых». А мы должны быть закаленными, чтобы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Если, если будем грешить после выздоровления, то болезнь не только восстановится, но и усилится. Мы должны иметь страх Господень. Начало мудрости – это страх Господень. Повторяю, если будем грешить после выздоровления, после того, как Бог благословляет нас, исцеляет нас, если будем дальше грешить, то болезнь не только восстановится, но и усилится. Всегда нужно со страхом и трепетом порабощать себя, чтобы вновь не грешить, жизнь жизнью храма. То есть жить с Иисусом и вести побеждающую жизнь в борьбе с грехом. Постоянно нужно стараться не грешить, удаляться от плотских похотей. В пятнадцатом стихе написано, исцеленный человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. То есть жизнь началась этого больного 38 лет, жизнь по вере, по воле Господа. Он узнал, что его исцелил Иисус и настолько был благодарен за это, что пошел и стал свидетельствовать, что исцеливший его есть Иисус. После обретения благодати нужно благовествовать нам все, Ибо если я не благовествую, Павел сказал, то нечем не хвалиться в этой жизни, потому что это необходимо «Необходимая обязанность моя, и горе мне, и горе мне, если не благовествую». 1 Коринфянам 9, 16. 16 стих «И стали юды гнать Иисуса, искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Так как исцелившись, благовествовал Иисуса Христа, более проявился свет и личность Христа». Все начали веровать многие в Иисуса Христа, и также все узнали об Иисусе Христе. Поэтому иудеи, которые противились, стали еще усерднее гнать Иисуса. Когда приходит свет истины, усиливается противостоящая дьявольская сила. Дьявол не любит, когда возвеличивается Иисус. Иисус, обращаясь к тем, которые гнали Его, сказал «Отец мой да ныне делал, делает». «И я делаю». Иисус свидетельствовал Бога, называя Его Отцом, и ясно говорил им, что делает Он, как Отец, и что не может не исполнять повеление Отца, какие бы гонения ни последовали и какая бы сила не противостояла. Мы не должны оставаться безучастными, а должны, подражая Иисусу, исполнять с радостью и веселим дело Божие спасения» несмотря не на скорби и гонения. И 18 стих сегодня сказано, «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Для иудеев, которые не веровали во Христа, дорогие братья и сестры, было надругательством, что Иисус называл Бога своим отцом. Делай себя равным Богу, они не верили в Иисуса Христа, как сына Божия, не верили как Бога, как мессию, они считали, что Иисус нарушил закон, когда исцелял в субботу, поэтому искали убить его. При приближении конца света верующие сегодня будет убивать верующего из различия взглядов за веру и на Библию. К ней, и от Иоанна также написано там, что Иисус Христос, Он делал на этой земле полностью дела Божии. Поэтому мы должны бодрствовать и молиться, не впасть в искушение, когда мы гонимы, когда мы страдаем и что-то нам не нравится. Не искушайтесь. И я всем желаю терпения, мудрости и поклоняться Богу в Духе и в истине. Пока мы находимся дома, Бог видит нас, испытывает нас. Я верю, Он нас всех испытывает. Испытания проходит, Проходим мы все. Во-первых, поклоняться нужно в Духе и в истине, хотя мы находимся далеко друг от друга, хотя мы не видим друг друга. Бог смотрит, во-первых, поклоняемся ли мы имея святость перед Ним. Также смотрит он, во-вторых, поклоняемся ли мы формально, отвлекаясь мирскими делами, или мы поклоняемся свято в духе, верою, определяя специально время, уделяя время для Бога. Мы должны уделять время специальное для поклонения молитвы и слушания Слова, потому что Слово Божие – это святое. Мы должны все оставить и садиться, и уделять время для Бога. Делали мы это до сегодняшнего дня, если не делали, то помолиться, пусть Бог проявит милосердие к нам. И дальше, как Господь сегодня сказал больному, Бог прощает нас, и мы получаем исцеление, и не грешить больше, и жить здоровой жизнью поклоняться Богу в духе и в истине иметь страх господень верить что бог все видит, все знает. Я желаю каждый из нас, чтобы определял время поклонения свято. Бог принимает такое поклонение и благословляет отвечает на все наши молитвы тогда Аминь молитва дорогой господь отец небесный Спасибо за это время, поклонение и время для молитвы будь милостив всем сегодня к нам прости нас наши грехи омой нас кровью твоей святой мы нуждаемся в тебе сегодня благослови всех поклоняющим тебе в духе истине прикоснись каждому поклоннику и благослови благословениями твоими я прошу тебя господь прости всех нас за наши немощи, за наши ошибки, и помоги нам не повторять. Разреши наши проблемы все, дай всем нам долготерпение, до встречи всем нам, помоги, всем сейчас до конца быть верными тебе и церкви. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Будьте благословены, дорогие братья и сестры, Находитесь в любви Божией и прослушивайте проповеди Слова Божие несколько раз, что это Слово Божие имеет силу для вас, для вашей жизни. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аминь.